0: Jueves 5 de diciembre de 2019, momento financiero. Amigo, qué mal le ha ido a Donald Trump en estos días. Lo sapearon pues, allá en, en Londres, en
1: Westminster, los líderes pero, del mundo. Pero el señor, el señor Donald Trump parece pelota de squash. Sí. Y hay que pegarle más fuerte para que regrese más rápido.
0: Y regresó a Estados Unidos y qué creen, <risa> que los sapearon. Ahorita <risa> les platicamos. Otra vez, para atrás. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento Financiero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, regresó... Regresó con la cabeza gacha a Washington después de la buleada que le pusieron sus colegas eh, pues, eh, canadienses, el, el londinense Boris Johnson, allá en Westminster. Y bueno, pues acusó, acusó a Justin Trudeau, el canadiense, de ser doble cara. Pero bueno, hoy, hoy se topa con que la líder, la poderosa líder demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy, Pel Nancy Pelosi, pues hace un anuncio,
1: hace un anuncio importante hoy por la mañana. Y bueno, pues el anuncio está en que ya meten la carta, meten el, el recurso, de el, pues el procedimiento de desafuero, por decirlo de así. El impeachment que le dicen. La solicitud. Es que el impeachment, suena así como, como el duraznito. El duraznito. <risa> sí, no, <risa> pitch. No, no, no. Es una carta de desafuero para quitarle, pues, destituir al señor Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. Por supuesto, ¿qué crees? que la menor preocupación que tiene Donald Trump hoy es el tratado de Ah, no, claro, es esto. Es esto que dijo
0: Nancy Pelosi. A ver.
3: Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America. Today, I am asking our chairman.
0: Está pidiendo, está requiriendo Nancy Pelosi a las instancias correspondientes les está pidiendo que proceda, que proceda el juicio político contra Donald
1: Trump. Bueno, esto fue hoy en la mañana, amigo. Sí, no, hace unas horas ya empieza formalmente el proceso de desafuero o de duraznito, impeachment. El impeachment. El impeachment, bueno, no. El proceso para tratar de quitar del gobierno de los Estados Unidos a Donald Trump en el, pues ahora sí, en el camino de la elección de dos 20 uh -huh. En medio de una crisis global, con un repudio de los líderes de la Unión Europea, en medio de una guerra comercial que se avecina a pasos agigantados con China, ¿Con China? híjoles, yo me pregunto, ¿qué tecito de tila de tomar el señor Donald Trump <risa> para poder dormir?, no lo sé, no lo sé,
0: pero por lo pronto ya contestó en Twitter, vamos sí. a ver los tweets de ¿Qué dice, qué dice Donald eh, Trump, ya ven que es peleonero, ¿no? Los demócratas radicales de izquierda no hacen nada, anunciaron que van a tratar de acusarme por nada ya se dieron por vencidos con las ridículas cosas de Mueller, el, el fiscal así que ahora cuelgan sus sombreros
1: en dos llamadas telefónicas totalmente apropiadas perfectas con el presidente de Ucrania, ¿qué más dice? Y dice Esto significará que el acto de destitución más allá de lo importante y raramente utiliza, utilizado Se utilizará habitualmente para atacar a futuros presidentes Ya se victimizó esto dicho aquí entre paréntesis Eso es no lo que nuestros padres fundadores no tenían en mente Lo bueno es que los republicanos nunca han estado más unidos Ganaremos ¿Y qué crees? Yo creo que sí va a ganar. Bueno, va a ganar en el juicio, pero el, el puro hecho que lo lleven a juicio, aunque gane la votación
0: en el Senado, donde hay mayoría republicana, pues ya tiene... No, con yo me eso... a
1: las elecciones. Ah,
0: las elecciones. No bueno, a las elecciones bueno, ¿eh? bueno, mira, las encuestas están parejas y yo creo que el tema del impeachment le va a afectar porque los demócratas van a estar machacando Pero mira, mientras eso, ¿no?
1: la economía norteamericana siga jalando, Bien, mucho mejor Acuérdate que el Acuérdate que se cayó de 3.9 a 2%. Sigue creciendo, pero Bien. vamos a ver. Pero bueno, nosotros nos caímos ah, como bueno, no, desde nos... la nube en que andábamos. Nosotros <risa> nos caímos de la promesa bueno. del 4 al menos 0.2%. Bueno, bueno, bueno. Entonces... Pero ¿Sabes qué también va a jugar a favor de Donald Trump? Uh -huh. Toda esta retórica contra los cárteles de droga que están en México, toda la retórica uh -huh. en contra de lo que es la pérdida de empleos por la exportación de capitales a Asia y a México y a Centroamérica, va a ganar, y perdón que se los diga, la verdad está en que está muy claro el odio que existe en un nacionalismo muy retrógrada en buena parte de la población norteamericana, sí. y ¿sabes qué es lo peor? Sí. En muchos latinos. Muchos sí, latinos.
0: latinos que ya se hicieron gringos y que ya no se olvidaron quiere, de su origen. No, es que, que no son. quieren competencia. Pues no hay quieren muchos, competencia hay y mucho. también el latino es ladino. Es ese este, es, 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 es Bueno, ok. Es como los A, latinos. Amigo, hablando, hablando de racismo, hay un tema, hay un tema importante. Los empleados del hogar, las empleadas del hogar son mayormente mujeres. Uh -huh. Y bueno, hay un programa piloto, como lo anunciamos aquí hace ocho meses. ¿Ocho meses, claro? Para incorporar a las empleadas domésticas al INS. Hoy, hoy, el director general del INS, Ober Robledo, presentó en la mañanera, eh, pues un poco recordó cuál es el esquema, el universo de empleadas domésticas. Y, este, y por otro lado los resultados que van en el programa piloto a ocho meses de que esto se instauró. A ver, veamos.
2: Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi, al tercer trimestre del 2019, existen en nuestro país 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 90% son mujeres. Su salario promedio, según la encuesta, es de... 3.151 mil pesos eh, mensuales, sus rangos de edad están concentrados principalmente en el grupo entre 40 y 49 años y más de 50, de 50 años. ¿Cuáles son los resultados de esta prueba piloto en ocho meses desde el primero de abril? Pueden pasar a la siguiente. Eh, aquí creo que es importante eh, señalar eh, de las personas que han sido afiliadas, que son 11947 mil a la fecha. 76% son mujeres, el resto son hombres. 26% se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México. Y los rangos de edad son similares a los de la encuesta. Están concentrados entre los grupos de 40 y 49 años y el 57% en el grupo de más de 50 años. El salario promedio de las personas que están afiliadas en este esquema tienen un salario de 5 mil pesos mensuales y se han ido presentando cada vez más afiliaciones. Solo para darnos una idea, en 1997 se hicieron reformas al Seguro Social justamente para que hubiera una modalidad de eh, la modalidad 34 para la afiliación de personas trabajadoras del hogar. Desde aquel día, año de 97 a la fecha eh, solamente se inscribieron en esta gráfica que está del lado derecho en la, eh, eh, en la línea roja. 3.848 personas.
1: Pues bien por las trabajadoras del hogar, qué bien por los patrones responsables, porque en el fondo todos somos Yalitia. Sí, es sí, cierto, es cierto. Este movimiento tuvo que ver mucho con Roma. Bueno. Vamos a una pausa y regresamos
0: seguimos hablando del tema este de las empleadas domésticas.
1: Oye ya bueno, doña es que,
0: republicana ya te me estaba hablando, decomisando. Ahorita tengo que leer los comentarios así que perdón este, doña austeridad. Bueno fíjense que hoy en la mañana eh, una, es una pieza es una pieza interesante bien hecha por supuesto lanzaron un promocional precisamente para invitar a todos a que eh, inscribamos en el IMSS a nuestras empleadas domésticas eh, viene aquí, ahorita se los mostramos es una pieza que se hizo con la ayuda o con la participación de Alfonso Cuarón el director precisamente de Roma que fue la película que desató por su trama, pues este tema de las empleadas domésticas es una pieza interesante, a ver véanla
3: Fregamos y fregamos y lo logramos. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social. Inscríbanos ya. Gobierno
1: de México. Mira, es una gran iniciativa, sin embargo, quiero poner el acento en los puntos de riesgo, que okay. eso siempre hay que hacerlo. Una, que esto genere un mercado negro, es decir, que se genere, como ha sucedido en otros lugares, que digan, oye, no te voy a inscribir en el seguro social. Esto pasa mucho en la industria, uh -huh. incluyendo la de manufactura. Te pago un poquito más, te pero paguito, no me hagas pagar ajá, la no, no me hagas pagar la cuota obrero patronal, porque además, si tengo que pagar la, obre la cuota obrero patronal, tengo que preguntarme, ¿me puedes convocar a huelga? Uno. Imagina, llegas a tu casa y ya te cerraron <risa> la entrada, la puerta. No, a la bueno, cocina. pero para ser una
0: asociación sindical necesitas por lo menos dos. Pues imagínate. No, no esto, pues. sé, bueno, no, bueno, O sea, bájale, Fifi, ¿cuántas la, empleadas la, domésticas no, tienes pero en tu Las casa?
1: señoras que. Ese es otro punto. Una señora no solamente trabaja en una casa, las que nos asisten. Ah, puede este, trabajar en
0: do, varias casas. Varias.
1: Entonces, ¿quién va a ser realmente el patrón? Ese es un no, punto. Bueno. O sea, no, no, digo, sí, estoy es muy fifi, pero a ver, si no acotamos bien esto, no le vamos a hacer un bien realmente a estas personas que nos ayudan a tener una pues una vida más tranquila. ¿eh? Mira, so, más va a ser interesante la... ver ahora,
0: las cifras que dio su Robledo, ya las vieron, pues son todavía muy bajas. Estaban hablando de universo de cientos de miles, este, tal vez millones. De, tal vez millones y van 12 mil. O sea, la verdad, digo, no es poco. Yo en lo personal, yo en lo personal sí me parece un buen esquema de pagar la cuota obrero pa patronal y darle el seguro social ahora a, los, a las empleadas Oye, ahora ¿no?
1: imagínate que de repente se te asocia en, en una, un sindicato que esté liderado por Napoleón Gómez. No, 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 no ni, ni <risa> no, lo mande Dios. No. Entonces, <risa> no, digo, no no, no. No, no no quiero ser muy fifi ya sé que en la residencia Flores tenemos como 200, <risa> 200 personas de servicio. Ay, cálmate, Pero, bueno, a ver Vamos, <risa> a ver si los, los vamos mejor, que como Pero, ahora sí la Regaste, eh? Juan José
0: es Medina Ordaz, de saludos desde Sombrerete, siempre, Juan José. Y eh, Julia León, también fiel seguidora nuestra. Isel Fuentes Bucio desde San Diego, California, preciosa la ciudad, San Diego, desde Los Ángeles, Carlos Ramírez, eh, Lulú GB también siempre se con conecta. Sal Cuellar, saludos. Eh, Jesús Enríquez, felicidades por su excelente y divertido momento gracias. financiero. Eh, saludos desde Hermosillo Sonora. ¿Están en YouTube? Este... Bueno, en, no. Spotify,
1: sí, ¿eh? en Spotify sí, En Spotify, sí, en YouTube, Spotify, no, sí. pero
0: bueno, vamos a hacer algo en YouTube. Algo no? en YouTube. Digo, sí, porque es más divertido vernos que escuchar. Jorge Alberto <risa> Torres, saludos desde Ocosocuauta. Ahora sí lo hice No tengo datos hasta la quincena, pero conseguí una conexión de Wi-Fi. Ah, está
1: bueno. Adrián Hernández,
0: saludos de parte del presidente Trun. ¿Sí? Trump, sí, este Patricia Rodríguez de Hidalgo la, iglesia, la izquierda quiere ganar en Estados Unidos Así que cuidado No, 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 bueno Los demócratas No creo que vayan a nada. Mira, la izquierda en
1: Estados Unidos La verdad es, es que es lo, tiene es lo, otras características La izquierda de, la, de, de los Estados Unidos Es lo más derecho que hay en México <risa> Es lo más derecho <risa> que hay en México la Bueno, la verdad, vamos a pasar de miedo. Vamos a pasar a otro tema este,
0: bueno, pues qué creen, Alfonso Romo, Alfonso Romo, Poncho el jefe, Romo. el jefe de la oficina de la presidencia, ayer lo entrevistaron nuestros amigos periodistas saliendo de un evento empresarial y presumió, ya quisieran otros países
1: a ver, estar ¿Qué dijo?
0: ¿Qué dijo como México. No tenemos la grabación, tenemos nada más la imagen fija. A ver, a ver la imagen
1: fija de Don Poncho. Pero mira,
0: dice, ya quisieran muchos países de América Latina tener la estabilidad fiscal política que tiene México, muchas veces aquí no valoramos lo que hay. México es un paraíso visto
1: desde afuera. Bueno, en algo sí tienes razón. Tienes razón en cuanto que no sabemos apreciar lo que tenemos. Ah, eso siempre. Eso sí, siempre estamos, no manches, mira tu chinche presidente. Bueno, los los el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿eh? O sea, la verdad, de veras que sí, luego somos muy mal agradecidos. Pero sí quiero decir algo. De que hay muchos países que nos envidian, este, tal vez Venezuela, tal vez Bolivia, tal vez este, nos puede envidiar algo Ecuador, Nicaragua, Nicaragua, este, El Salvador, Honduras, Honduras, pues sí, pero no creo que nos envidie mucho un Brasil que viene creciendo cuando 2%. 2%. 2 no creo que nos envidien muchos los los argentinos que con todo y que siguen para abajo... No, bueno, los argentinos no envidian
0: a nadie porque se aman a sí mismos. <risa> Mismo, entonces, o sea, no, no, no. no, no ese no. fue un bueno, los chilenos Ahora, tampoco nos
1: envidian bueno, mucho que digamos. Digo, mira... Yo
0: creo, tienes razón, pero Alfonso Romo pues está exagerando, la verdad está tratando de vender una imagen que desgraciadamente yo no estoy hablando mal de México, pero los datos ahí están. Sí, desafortunadamente, y estamos, desafortunadamente
1: en las, estamos en una situación Tenemos complicada. datos específicos de cómo estamos actuando como consumidores,
0: ¿no? Amigo? Sí, eh, ya salió el índice eh, de confianza del consumidor del INEGI, salió hoy en la mañana. Este índice que pues eh, muestra pues el ánimo de la gente común y corriente de cómo está viendo el panorama económico y bueno, pues el índice de confianza del consumidor... Se cae un poquito, pero se cae en el último mes. En el índice anual se mantiene positivo, pero vamos viendo la tabla para que le explique Mauricio Flores con los componentes que eh, hacen posible eh, dar a conocer este indicador de confianza del consumidor. Bueno,
1: como todos saben, esto... Bueno, todos saben. Ya, ya me la doy así de muy chucha pues la Pues es tenera, que nos siguen ¿no? todos los días. Bueno, está bien. Bien, como saben, este es el resultado de una encuesta. Arriba de los 50 puntos, arriba de los 50 puntos, todo va para arriba, abajo de los 50 puntos es para abajo. Aquí lo preocupante es que seguimos por largo tiempo, desde este año, por debajo de la línea de los uh -huh. 50 puntos. Esto lo puedo definir como la curva de la decepción. Acuérdate, el índice de confianza del consumidor se mantuvo muy al alza el año pasado, en estas fechas, en diciembre, uh -huh. esperando los cambios del nuevo gobierno y empieza a caer. Se estabiliza en noviembre y yo creo que ¿sabes por qué es, amigo? ¿Por qué? Por el buen fin. Por eso se
3: estabilizó en noviembre. Sí, por eso se estabilizó. Entonces sí funcionó el. Bueno, pues sí. sí estamos parecer, esperando
1: sí. cifras de consumo de
0: Anta y de Walmart. Vamos a ver. Pero parece Pero ser parece que sí. Que vienen. Parece que viene bien. Vamos a ver. Regresamos en un momento. Vamos a una pausa y regresamos. También en la mañanera sí. hoy, aparte del tema del IMSS y de las empleadas domésticas, salió el secretario de Agricultura, que se ve muy poco el secretario de Agricultura, sí. el, el señor Víctor Villalobos. Trabajando. Este, él está más bien trabajando y hoy explicó
1: la política que se está siguiendo en
0: apoyo al campo mexicano hay algunos ajustes.
1: Y Es importante porque ha habido un gran debate, recordar no solamente los plantones que se dieron frente a San Lázaro sino también hay quejas de grandes productores, los que le dan de comer a las ciudades, los que están en el norte noreste de nuestro país, que dicen oye, nos dieron un recortototón en lo que es todo el apoyo técnico, el paquete de servicios y atención a la comercialización y esto puede hacer que México pierda la capacidad de producir los alimentos que necesita. ¿Pero qué fue lo que dijo don? Vamos a ver, Víctor Villalobos. Vamos a ver qué dijo.
3: De esta forma se implementaron cuatro programas estratégicos en la Secretaría de Agricultura a partir de, 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 del inicio del año. El primero de ellos es el de la producción para el bienestar, que incluye café y caña de azúcar, el programa de fertilizantes, el programa de crédito ganadero a la palabra y el programa de precios de garantía, que es el tema que nos convoca esta mañana por instrucción del señor presidente. Hay seis principios rectores para la ejecución de estos cuatro programas. El primero de ellos es el apoyo directo a los pequeños productores. El segundo es pagos y entregas directas sin intermediarios. El tercero es el de los apoyos enfocados a las zonas marginales y de pobreza extrema, también tomando en cuenta el apoyo a las poblaciones indígenas. El cuatro es relacionado con los padrones de beneficiarios que tienen que ser actualizados y con mayor transparencia. El quinto es la concurrencia con otros programas del gobierno federal y en los estados y finalmente una mayor proporción del presupuesto eh, para las eh, productoras y productores de las pequeñas y medianas de mediana escala efectivamente en forma progresiva se ha incrementado el presupuesto a los pequeños productores y también a las comunidades indígenas como se puede apreciar Pasamos en el año 2018 de un monto de 15.063 millones de pesos, o sea, el 26% del presupuesto, a lo que se está ejerciendo en el presente año, que es en el orden de los 20.500 millones de pesos, o sea, el 39% del ejercicio presupuestal del presente año por concluir.
1: Pues mira, finalmente creo que esta política, a mí me parece que es correcta, porque trata de nivelar las áreas de menor productividad, las áreas más pobres, precisamente para que puedan incorporarse a los mercados locales y regionales, café caña, por supuesto algunos granos básicos, es decir, romper esta producción de subsistencia uh -huh. que es muy precaria, es muy miserable. Bueno,
0: amigo, ¿te gusta el programa del precios de garantía? A mí, a a mí, mí no me acaba, a mí, de a gustar. A mí me parece... se me hace
1: como un retroceso. No, este... lo que pasa está en que si lo hicieras general sí sería un retroceso. Y este está muy enfocado. Está enfocado o... en las superficies y en el tipo de productor. Uh -huh. Y además no es para todo el tiempo. Ese es el, yo creo que el punto clave que tiene que resolver el SADER. Porque el año que viene, las próximo, en los próximos ciclos agrícolas, la pregunta es si va a haber primeros recursos suficientes para ello uh -huh. y segundo, lo más importante va a ser si los productores, estos pequeños productores dieron el salto a, la, a, a una mayor cantidad por hectárea, si lograron conectarse en los mercados, si lograron mejores precios, ese, ese es el punto de quiebre de esta política bueno, o sea, o sea, es una apuesta fuerte ¿eh? es
0: una apuesta fuerte, ahora el presidente después de escuchar a, al secretario de agricultura, eh, el presidente anunció, amigo, un uh -huh. programa de apoyo directo a la producción de maíz y leche. El presidente, tú sabes que es muy creyente en el tema de la autosuficiencia alimentaria y dice que el viejo pues este la vieja creencia de que México es un país eh, que es el padre del maíz y que por lo tanto debemos de hacer autosuficiencia en maíz es que sí si la leche este... se importaba
1: de Eslovaquia
0: <risa> hasta allá de Europa a ver a ver ya señor productor por favor <risa> oh, bueno este... se detalló hasta de Europa del Este de Europa del, del este. este sí 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 del del este. Este. sí bueno ¿Qué
1: opinas? qué opinas de buscar la autosuficiencia en maíz pues, y mira, es más
0: barato en, en, el, en sí, afuera, también afuera. Pero
1: también tienes una superficie que tienes que amortizar de alguna manera, amortización social incluso, ¿eh? porque es parte de la propiedad de pequeños ejidos, de, de propietarios individuales, de aparceros y estos, si no capitalizan en la tierra, pues al final de cuentas la abandonan y se vienen a las ciudades. Y si todo depende, so, así en una gran cantidad, de una importación, en el momento en que los precios se te vayan para arriba, uh -huh. pues lo que te va a costar. Entonces yo creo que es un balance, es un balance. Ma México es superavitario en la producción de maíz amarillo, este blanco, perdón. Uh -huh. Ya estamos exportando incluso maíz blanco. El único problema es que el maíz amarillo con el que engordamos, bueno, también nosotros engordamos. Todos ¿no? engordamos. No, pero engordan a las vacas, los pollos, los cochinos, todos. Bueno, eso... Eso sí se importa y se importan varios millones de toneladas. Uh -huh. Creo que 7 millones de toneladas sí, sí, sí. anuales, una cantidad brutal. Y eso no lo soporta el presidente. Y Lucho nosotros sobre. no podemos hacerlo porque no tenemos las grandes superficies que hay en los Estados Unidos. Uh -huh. No somos Arkansas, donde, ¿te acuerdas donde se llevó el remolino a Dorothy y la dejó en el mundo de Oz? Ah, okay. Ajá, ¿sí? El, el mago de Oz. El mago de Oz, sí. Pues por allá, ya, 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 este, pues ahí sí tienen grandes superficies para producir maíz amarillo. Aquí en México no. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, no okay. podemos ser autárquicos.
0: Ahora, ¿tu calificación al secretario de Agricultura sigue siendo buena? Sí, le yo le pongo
1: 8.5. Es más, es de los pocos secretarios de Estado que ha viajado, aunque el presidente haga muecas. Ha estado en China, ha estado en Japón, ha estado en Argentina, ha estado en Estados Unidos, en Washington. O sea, el señor, mira, calladito, sí, sin hacer, se está moviendo, comercializando, abriendo mercados. Es bien? más, México ya exporta sorgo a China. De ver? Sorgo, sorgo, sorgo. ¿Con gorgojo sin gorgojo? Pues yo supongo que con un poquito. ¿no?
0: <risa> bueno, amigo, traes en tu columna una información muy interesante. Ay, sí, eh, sí. Por ahí ustedes a lo mejor ya leyeron de que el metro de la Ciudad de México, que es muy complicada su situación porque tiene años de no recibir mantenimiento mayor... El metro está en graves problemas de, de conservación, tanto de instalaciones fijas como de los propios eh, trenes. Y viene un programa muy agresivo y muy caro de mantenimiento
1: que pues, involucra un proceso de licitación en la que hay ahí tres empresas involucradas para entrarle. ¿no? Rehabilitación de pues, 80 trenes, compra de 30. Bueno, 50 se rehabilitan, se compran 30 nuevos trenes. Se hace un cambiadero de vías en la línea 1 y 3, que son las más antiguas. Sí. Sí, tú te acuerdas, ¿no? La Cuando... primera, este, Ajá, la te... A ver
0: cómo era la canción. Cuando empezó el metro, ah, la de esta chupa Chuchu, bien, el metro chuchu ah, no. chu. No, también ¿Eh? nota que se estamos ya, hablando ay, del el
1: metro, qué grandote, qué bonito. Ese es, qué ese también estamos hablando <risa> de del, del, del 69, <risa> hijo del 70. Bueno, el 69 siempre fue muy, es muy placentero recordarlo. Pero la cuestión está en que hay tres grandes compañías que se van a dar con todo y estamos hablando de Alstom, estamos hablando de Bombardier y de Car. No les extrañe que empiecen a darse unos guamazos en los medios rudísimos porque son contratos por 80 mil millones de pesos. Ahora, son empresas que se dedican a eso, no hay más. No hay, no más. hay otras, no hay Son las el tres, ¿no? Ajá. Sí, son se más. van a empezar a dar con todo, o, ¿verdad? Te, pero va a ser horrible. Bueno, antes de que nos vayamos, a ver si lo pueden enfocar. Esto lo tenemos en exclusiva Interplanet Intergaláctica, pero mañana Alex se los va a platicar.
0: El programa del Infonavit. ¡Nos vemos mañana! ¡Vamos, recete bien! ¡Momento financiero! financiero.